1: Los
2: ingredientes de la salud y una larga vida son grandes templanza al aire libre, fácil, de mano de obra y poco cuidado. Philip Sidney. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de toma de salud. Hay algo muy interesante, la semana pasada se hizo aquí mención en Colombia de 30 años de la cirugía laparoscópica. Realmente esto es muy interesante porque la posibilidad, los que estudiamos medicina mucho antes de eso y tuvimos que acompañar a muchos pacientes en cirugías muy grandes, hoy vemos con gran alegría la posibilidad de hacer cirugías de la misma condición de mucho mejor resultado con mucho menos agresión para las personas. Pues uno de esos dos personajes que fueron los pioneros aquí en Colombia ya hace 30 años de traer la cirugía laparoscópica a Colombia nos va a acompañar esta noche en el programa. El otro es el doctor Ernesto Morero Macalister y su compañero Carlos Cuellar es el cirujano que nos va a acompañar hoy. Él es médico cirujano de la Universidad Javeriana Pontificia y pionero a la cirugía laparoscópica se especializó en cirugía gastrointestinal como cirujano adjunto al servicio de cirugía del aparato digestivo y trasplante hepático de la Universidad Complutense de Madrid también después estuvo aprendiendo cirugía laparoscópica en Los Ángeles y en la Florida. Pero más allá de todos esos conocimientos ha ganado un premio Nacional de Academia Nacional de Medicina Ron Paulette rotter y y el premio, al mayor aporte científico ante el vigésimo, no, el 18 digámoslo así, Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Cirugía. Lo importante también es la visión que tiene la vida, lo que tuvo que enfrentarse, porque hoy en día lo vemos con naturalidad, pero en su momento se veía con locura. Lo que tuvo que convencer, tocar puertas, endeudarse para llegar a la cirugía laparoscópica, pero es un ser humano que además busca la espiritualidad, la conciencia, la fisiología, pero también la filosofía una visión integral que se puede mirar incluso con la lente de un microscopio o de, en este caso de una, una lente que le permite llegar al interior de un ser humano para operar con menos daño y con mayor eficiencia. Doctor Carlos Cuellar, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Gracias Santiago por la invitación, gracias a todos los que están asistiendo hoy y una buena noche para empezar con esta información.
2: Bien, ¿qué es esto de la cirugía laparoscópica? Hacemos una breve explicación y luego desarrollamos la idea después de un corte.
1: Bueno, desde 400 años antes de Cristo, los médicos o los terapeutas buscaban la manera de explorar el cuerpo y empezaron con algunos instrumentos a ver la nariz, a ver el oído, a ver la vagina, el recto. Y poco a poco se fue desarrollando algún tipo de, de tecnología un poco más avanzada en 1800, eh, un, un personaje eh, muy destacado desarrolló el instrumental perfecto, pero nadie le creyó, se burlaron de él, y realmente eh, aspectos religiosos también lo limitaron. Quedó en el olvido, pero hacia 1850 ya un urólogo de Sormó empezó realmente a eh, utilizar y perfeccionar estos instrumentos para explorar la vejiga para explorar la uretra y este mismo instrumento se puede utilizar en otros orificios del cuerpo. Entonces, en 1901, un ruso, ot decidió que esto se podía llevar al abdomen y entonces tomó los instrumentos de urología y los introdujo en el abdomen y encontró que era posible explorar el abdomen. Así poco a poco, en 1910 y de ahí en adelante, se siguió explorando de manera muy rudimentaria con la posibilidad de eh, tomar muestras, de hacer algún tipo de, de manejos muy sencillos. En realidad, hacia 1960 se consolidó firmemente en ginecología. La fortuna es que al poner al paciente con los pies elevados y la cabeza hacia abajo, los intestinos bajan y dejan absolutamente libre la zona genital interna del abdomen y poder explorar, trabajar sobre esa zona. Y 1960 y 1970 fueron años muy buenos para la laparoscopia en ginecología. Pero fue hacia 1987 que alguien se atrevió a realmente hacer un procedimiento quirúrgico avanzado, que fue la colesistectomía, sacar la vesícula. Esto fue en Lyon, un personaje curioso, pero simplemente lo hizo como, como un reto personal. Un amigo, Perisat en, en París, dijo, venga, venga, muéstreme cómo se hace, y empezó a desarrollarla. En ese momento, afortunadamente, llegó la video laparoscopia, es decir, la posibilidad de poner un lente al laparoscopio, que es un lente. El laparoscopio es simplemente un lente que entra al abdomen y permite visualizar adentro. Para poder ver, tenemos que inflar el abdomen. Ese es otro aparato. Pero en el momento en que aparece la, la video laparoscopia, hace un gran cambio porque se le adiciona al lente una cámara que permite que esto se proyecte en unos monitores, de manera que ya no es como en ginecología, que el cirujano era el único que veía y el único que podía realizar el procedimiento, ahora no solamente todos en la sala podían ver el procedimiento, sino que además podían interactuar otros ayudantes dentro del procedimiento quirúrgico. En 1987, 88, 89, se difunde esto, entra en un proceso de, de, de asombro mundial, y afortunadamente, en ese momento, llegamos nosotros con mi socio Ernesto Moreno y empezamos a desarrollar la habilidad para, para ponerla en práctica.
2: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar toda esta idea maravillosa. Ya llegamos hasta 1990, 91, 92, cuando está de la Trana, Colombia. Vamos a hablar al respecto. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El doctor Carlos Cuellar, cirujano aquí en la ciudad de Bogotá. Especialista en cirugía endoscópica. Precisamente estamos hablando de la historia de la cirugía endoscópica en Colombia. Él nos habla, se fue hasta cientos de años atrás, pero también nos trajo hasta 1800 cuando se dio un instrumental para hacer esto, pero obviamente visto con, como algo absurdo. ya Hace más de 150, 170 años, 1850, la urología podía ver por dentro de la vejiga una cistoscopia. A principios del siglo pasado, ya en Rusia, empezaron a verlo para otras partes del cuerpo. Pero es desde la década de los 60, en la ginecología, donde se puede explorar la parte interna del abdomen, utilizando además una postura que llamamos nosotros tendrembú invertida, con nombres técnicos. Pero lo que significa es que la persona va para un lado o para el otro y podemos ver la barriguita, las vísceras se caen y pueden ver. Pero ya a finales de la década de los 80 se empieza a hacer algo maravilloso. No solo que lo vea el cirujano con una lente, sino que también aparece videolaparoscopia. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede proyectar en una televisión, en una pantalla, en un ordenador afuera. Y entonces pueden ver otras personas. Pero viene otra cosa más interesante, que además se coloca un gas que hace que se distienda la cavidad abdominal. Entonces tengan más visibilidad. Pero aparecen los ayudantes. Y cuéntenos, ¿qué pasó con Colombia? Siga, doctor Carlos Cuellar, uno de los pioneros.
1: Gracias. Quiero agregar una cosa interesante y es que hacia 1850 eh, la, la anestesia, el cloroformo permitió hacer procedimientos quirúrgicos un poco más avanzados. Pero desde 1880, 1890, que se desarrollaron las técnicas quirúrgicas, hasta 1990 nada ha cambiado. Estamos haciendo los mismos procedimientos. Llegó la, la, el antibiótico, llegó la nutrición parenteral, pero el procedimiento quirúrgico sigue siendo exactamente igual de traumático. Cuando aparece la laparoscopia, cambia por completo la, la visión y por unos huequitos muy pequeñitos podemos introducir un lente y al lado otros huequitos para introducir instrumental que nos permiten hoy en día hacer esos mismos procedimientos de 1880, pero a través de huequitos mínimos, causando un mínimo trauma al paciente y permitiendo una recuperación y una incapacidad mínima. Entonces, en 1990, nosotros, Ernesto y yo, eh, publicamos un primer, uh, uh, un primer artículo uh, hablando del tema en Colombia y llevábamos ya unos meses persiguiendo al, al, al personal de administrativo del, del Hospital San Ignacio con la intención de que ellos compraran el equipo para que nosotros pudiéramos montar el servicio allá. Resulta que, lamentablemente, eh, ellos después de meses de tenernos eh, investigando y eh, aprobando contando llegan a la conclusión de que les encanta la, la propuesta pero ellos nos indican que ellos no son pioneros en nada que esperan a que esto se difunda se compruebe y, y se confirme y que en ese caso estarían comprando el equipo entonces nos quedamos en el aire nosotros sin nada que hacer afortunadamente la sociedad colombiana de cirugía nos llama y nos dice nos encantaría que ustedes eh, dicten los cursos y, y enseñen en Colombia la cirugía laparoscópica. Están interesados en dictar cursos. Y esto lo digo porque en Venezuela un doctor aprendió a hacer la técnica, se fue para Caracas, se encerró en su clínica privada y empezó a hacer procedimientos a montones sin enseñarle a nadie. Entonces con Ernesto nos sentamos a ver y sabiendo que en algunos países había habido lesiones traumáticas de la vía biliar muy graves por personas no bien entrenadas para hacer el procedimiento que se estaba poniendo de moda. Entonces nosotros decidimos ponerla en práctica, enseñarla, pero llevándola al más mínimo detalle con todas las experiencias positivas y negativas que teníamos para que la gente lo aprendiera a hacer muy, muy bien. Hicimos varios cursos con la Sociedad con de, de Cirugía, recorrimos todo el país, entrenando a, a la gente en sus primeros casos en, en, en las diferentes ciudades. Pero lo más interesante es que en el primer curso que dictamos, Stores de Alemania trajo cuatro equipos nuevos para desarrollar el, el curso. El curso constaba de la parte teórica, luego la parte de cirugía en Marranitos, luego la parte de cirugía en eh, humanos que nosotros realizábamos y luego el acompañamiento en sus clínicas y hospitales. Resulta que cuando terminamos, eh, nos cuentan que los cuatro equipos van para México. En ese momento, después de que normalmente se vendían 10 equipos al año o 20 en el mundo, ahora había pedidos para seis y ocho meses por adelantado. Nosotros, en vista de que no encontramos el apoyo en, en el Hospital San Ignacio, decidimos poner todos nuestros ahorritos y pedir préstamos y ayudas para comprar nuestro propio equipo. Lo habíamos comprado, lo habíamos pagado, pero estábamos en espera al saber que estos equipos del curso iban para México, entonces les dijimos, no, nos morimos de la pena, pero uno de estos equipos se queda aquí. Entonces la gente de Store se queda asombrada y dice, no, no podemos, esto ya tiene un compromiso. Pues llaman a Alemania y digan que no se va, porque ¿de qué sirve que hagamos cursos si no hay equipos en Colombia y nadie la puede hacer? Entonces, nosotros estamos listos, vamos a hacerla. Llaman a Alemania y nos dicen, sí, sí se puede hacer, y finalmente llegamos a tener nuestro primer equipo en Colombia, eso probablemente con el entrenamiento pues nos hizo ser los pioneros teniendo el primer equipo. En ese momento, la clínica del country en Bogotá nos abre las puertas y nos dice vengan, queremos y estamos encantados con que sea esta su sede donde nazca la cirugía laparoscópica en Colombia. Y así empieza esta novela.
2: Pues maravilloso, porque esa novela sigue 30 años después y la tenemos activa. ¿En qué vamos hoy? Hoy, año 2022, hoy empezando febrero, ¿qué está ocurriendo con, con la cirugía laparoscópica? ¿Qué puede lograr? ¿Qué no puede lograr? ¿Cuáles son los beneficios ya con toda esta experiencia frente a otros procesos quirúrgicos?
1: Bueno, en ese momento nosotros estábamos preparados para hacer la cirugía de la vesícula, y entonces, una vez que dominábamos el tema laparoscópico en, en humanos, la clínica del Contri, afortunadamente, nos abrió las puertas con 20 pacientes que, que nos uh, autorizó a hacer gratuitamente. Y a raíz de eso, pues empezamos a ver que las bondades eran enormes. Un poco rudimentariamente, porque no había equipos como los hay hoy con instrumental que permite hacer absolutamente todo dentro de la cavidad. Eh, empezamos a extender los procedimientos a herniorrafia inguinal, herniorrafias de, de las, del hiato gástrico, esofágico, la, la, eh, el manejo del reflujo, eh, nos eh, metimos en el tórax eh, y poco a poco empezamos a hacer todo tipo de, de diagnósticos para trauma, eh, resecciones intestinales, y hoy en día las posibilidades son todas, eh, tanto gastrectomías como biopsias de hígado, biopsias de vaso, eh, lesiones intestinales, tumores intestinales, tumores de colon, toda la parte genitourinaria, en fin, yo diría que prácticamente se puede hacer todo. Cosas como la pancreatectomía se hizo, se desarrolló, y hoy en día se concluye que no tiene sentido hacer cirugías tan complejas, siendo que abiertas se pueden hacer cómodamente y con un poco más de precisión. La ventaja es que tú puedes entrar a la, al abdomen, empezar el proceso, soltar los, los elementos, ver con mucha claridad los pasos, y una vez que hay que hacer las resecciones y las anastomosis, es decir, las uniones entre unos y otros tejidos, se abre el paciente y, y se completa el procedimiento. Entonces, la cirugía laparoscópica se convierte en un, una herramienta absolutamente fundamental hoy en día, así como las vías endoscópicas se han extendido a, a las articulaciones, a la parte genitourinaria, Uh, inclusive a la cirugía plástica, en fin yo creo que el, el disminuir el trauma sobre el paciente y darle mucha más precisión ha hecho que todos los métodos endoscópicos hagan muy muy sencillo lo que antes hacíamos traumáticamente
2: mucho más sencillo y por supuesto eso beneficia en todo el sentido de la palabra al paciente al sistema y a la posibilidad de curación, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Seguimos en Sanamente de Caracol
2: Radio. El doctor Carlos Cuellar, cirujano general, especialista en cirugía endoscópica, nos habla de la historia de la cirugía endoscópica en Colombia. De 30 años nos habla incluso de que hoy en día se pueden juntar las estrategias de la cirugía abierta, la herida convencional en el abdomen, para poder mirar, eh, poder conocer, poder hacer un proceso mayor y luego ir a la, la paroscópica. Porque, ¿qué ocurre, doctor Cuellar, precisamente cuando está abierta esa cavidad? en cuanto a hidratación, infección, ¿qué diferencias hay respecto a eso para el posoperatorio de los pacientes? No solo el dolor, que es evidente, sino otras características ya más puntuales de que ustedes, los cirujanos y los anestesiólogos y todas las personas que trabajan en el área quirúrgica se enfrentan.
1: Sí, precisamente al disminuir la, la el, el ingreso, una cosa que no nos habíamos dado cuenta, porque pues no había otra opción, era cómo dolían las heridas. La, el coger la, la herida subcostal para, para la vesícula es supremamente dolorosa, igual para todo lo que es en toracostomías, el abrir el tórax era supremamente doloroso y muchas veces necesitando romper algunas costillas para entrar, y los posoperatorios eran muy, muy dolorosos. Ahora que empezábamos a hacer estas cirugías por, por huequitos pequeñitos con instrumental muy fino, empezamos a darnos cuenta que el paciente no tenía dolor y empezamos a encontrar otro tipo de síntomas relacionados con el posoperatorio que antes no veíamos porque el dolor era tanto que no nos dejaba verlo. Por otro lado, ciertamente al no exponer el abdomen por largos periodos, la hidratación del paciente se mantiene mucho más estable, el metabolismo, el, el, el control de todos los signos vitales es mucho más sencillo. Y fuera de eso, pues al no estar introduciendo todo lo que el aire trae en, en salas de cirugía, por más estéril que estemos todos, disminuye mucho las, las infecciones. Otro tema interesante que se discutió mucho era si en cáncer tenía campo la cirugía laparoscópica, porque eventualmente podríamos estar no siendo muy oncológicos, es decir, no resecando con mucha precisión todo lo que era tumoral y segundo, el temor de que la manipulación de esos tejidos a través de las heridas pequeñitas pudieran sembrar estos eh, estas células tumorales en el trayecto que se utilizaba. Y no, afortunadamente, los estudios y la experiencia es que la cirugía laparoscópica es igualmente útil en, en todos los tipos de cirugías, incluyendo la cirugía laparoscópica. Ahora, hay un punto interesante que yo se lo comento a las pacientes al terminar la, la la exposición de, de la propuesta de cirugía, es que en el peor de los casos, si algo va mal, si algo no nos da seguridad al operar, pues simplemente abrimos y hacemos la cirugía que hacíamos hace 40, 50 años, eh, completándola con la cirugía abierta. A ese punto hay algo interesante, y es que lamentablemente los jóvenes que ya están entrenándose en esto, en, en cirugía, eh, durante sus residencias universitarias, no tienen la experiencia de la cirugía abierta. Entonces, por ejemplo, si se complica una viabilidad, si se complica un intestino o alguna cosa, probablemente ellos no sepan qué hacer porque nunca vivieron la etapa de la cirugía abierta donde uno se enfrentaba a los retos con, con lo que pueda y ellos no, ellos están acostumbrados a hacerlo con la comodidad y la precisión de la cirugía laparoscópica. Entonces, afortunadamente, los, los uh, cirujanos mayores todavía tenemos nuestra cabida ahí de de aportar algo de nuestra experiencia.
2: No, sin duda, además, porque precisamente todo está programado para que sea de esa manera, pero eh, se necesita la posibilidad de tener esa segunda opción. ¿Qué, qué, ¿A qué otro nivel? Usted nombró ahorita, por ejemplo, la cirugía laparoscópica a nivel del tórax, para hacer cirugías de pulmón y con, obviamente, mucho menos daño y dolor, esas cirugías que, antes tenían que romper costillas, como usted dice, o los separadores que le colocaban tan grandes que el paciente se quejaba y he tenido la oportunidad de ver pacientes con dolores de varias semanas y meses después de una cirugía. ¿Pero a qué otras partes del cuerpo se puede entrar con esta videocámara y con la posibilidad de hacer procedimientos quirúrgicos en cirugía artroscópica, en fin?
1: Bueno, yo creo que no hay un solo sitio donde no se pueda entrar. Eh, la historia de la de la cirugía de tórax fue muy simpática porque... Eh, Siempre llega el caso que me dice, alguien llega en el hospital y dice, oigan, ustedes que pueden entrar con la paroscopio, ¿por qué no me ayudan a tomar una muestra, una biopsia del pulmón? Que, ah, claro, perfecto. Uno de los cirujanos de, de larga trayectoria en Colombia en, en cirugía de tórax nos llama a, a insultarnos que cómo era posible que nosotros nos metiéramos en el terreno de la cirugía de tórax. Nosotros le dijimos, pues, ¿y por qué no? Pero más bien le preguntamos, ¿Y usted por qué no se mete a hacerla? Esto es un avance que es para todos. Y de ahí en adelante tenemos la opción de hacerlo en todas las cavidades, inclusive en, en cerebro, en, en la parte de sinusitis, en la parte de cirugía. Eh, digamos que la parte básica del cerebro tiene comunicación con, con la parte posterior alta de la nariz. Entonces, por ahí se puede entrar también. Y, por ejemplo, a nivel de de la columna, antes que se hacían cirugías enormes, con, con incisiones enormes. Hoy en día, a través de los microscopios y de las y de la laparoscopia, se pueden hacer procedimientos muy con incisiones muy pequeñitas y con unas recuperaciones muy satisfactorias. En fin, yo diría que, que no hay una cavidad en la que no se pueda entrar. El doctor Tito Tulio Roa, que es uno de los pioneros en la cirugía plástica en Colombia y que tiene la actitud de niño porque él siempre quiere jugar a innovar, a ir adelante, jugando con la mayor seriedad y la mayor eh, practicidad eh, tecnológica. Y entonces, viéndonos desarrollando esto en la técnica del contra dijo, ¿y por qué no podemos utilizarla nosotros también? Y de ahí, entonces, empezó a hacer ensayos para el túnel del carpo, para la, la, el implante de senos, eh, de prótesis, y para la ripidoplastia en, en, el, en cuero cabelludo. Y de ahí en adelante, obviamente con el tiempo, se va asentando, porque muchas veces algunos, el primero que hizo una pancreatectomía se demoró 26 horas, lo cual pues es demasiado. Qué bueno, qué valiente que la hizo, pero pero ahí llega al punto de, de decidir qué se puede y qué no se puede. Pero sitios, por ejemplo, donde es difícil el acceso, y, y uno de los mejores ejemplos para mí es la cirugía de la hernia yatal. El reflujo era... era pues una, una patología muy es una patología muy incómoda pero llegar allá dentro del abdomen es difícil porque es muy alto el, el tema de la de la unión del esófago y del, del estómago por la paroscopia de hoy en día es sencillísimo hacerlo el apéndice también para nosotros es sencillísimo porque pues prácticamente se una cirugía de, de, de minutos porque es con la cirugía laparoscópica es muy práctica y la incisión muy pequeña las articulaciones, todas se pueden entrar por, por la paroscopia. Entonces, en fin, ahora hay muchas personas que me dicen, por ejemplo, para una hernia umbilical, doctor, pero me la hace la paroscópica. Yo le digo, no, la paroscópica no, porque es que esa hernia umbilical es afuera. Y la paroscopia quiere decir entrar a ver el abdomen. Y como esto es por fuera, pues no hay necesidad. En fin, la, la respuesta es a todas las cavidades, a todos los espacios se puede entrar. Lo que hay que tomar con tiempo es la sensatez para, para tener claro cuándo y, y cómo hacerla.
2: Sí, y obviamente la pericia de la persona que, que tiene la capacidad de hacerlo, porque igual un bisturí que se utilice en la paroscopia o de la otra manera, pues puede llegar a hacerlo de esa manera. ¿Qué, ¿Qué tan frecuente es que se intente por la paroscopia y no se logre? Que hay pacientes que dicen, ay es que me iban a hacer por la y no se pudo hacer. ¿Es cada vez menos frecuente? ¿Ha variado con el tiempo? ¿De qué depende esto, doctor?
1: Bueno, ahí hay varios puntos importantes de, de, de tu pregunta y de tu comentario. Realmente, en el momento en que empezamos con esto, los cirujanos tradicionales se opusieron mucho y le pusieron mucha crítica y trataron de evitar que, que se difundiera porque empezaron a ver que los pacientes lo exigían y así fue en el mundo entero. Esto fue desarrollado en clínicas privadas, por cirujanos jóvenes, a diferencia de la historia, es que eran los profesores viejos en hospitales universitarios quienes desarrollaban e innovaban. Entonces, a raíz de eso, lo importante es entender que el cirujano está acostumbrado a ver, a tocar y a hacer su procedimiento. En la laparoscopia hay que desarrollar una habilidad en la que tú tengas una coordinación mano-ojo, porque tú estás viendo una pantalla lejos y, un poco más cerca, estás haciendo el procedimiento. Entonces, sí es necesario una experticia especial y nueva para el cirujano. Algunos no la quisieron desarrollar, algunos no, en, no, no encontraron en sí mismos habilidad. Por eso, en realidad, lo, el primer punto fundamental es que debe ser realizado por gente y por eso nosotros acompañamos en los primeros casos a las personas para certificarlos que estaban en la capacidad de hacerlo. En caso, por ejemplo, de la de la cirugía laparoscópica para vesícula, yo diría que inicialmente se decía de un 1.5, 2% de casos en los que hay que abrir. Yo prácticamente hoy en día no abro ninguna, pero hay que tener en cuenta que lo que hay que hacer es que en la sensatez del cirujano, en el momento en que se sienta que no está cómodo, que no está claro y sobre todo que no es seguro, lo que hay que hacer es abrir. Pero entonces el porcentaje es muy, pero muy bajito. Yo diría que está entre 0,8 por 1%, lo cual es decir que, que de 100 casos uno solo habría que abrir. Y estamos hablando de un paciente con una complejidad quirúrgica que abierto y cerrado va a ser igual de difícil. Es decir, una un pío un, una un absceso de la vesícula o un plastrón apendicular, cosas que van a estar en cualquier forma un reto quirúrgico enorme. Esos son los casos en los que hay que abrir. Y lo más importante es... Darle seguridad al paciente en hacer el mejor procedimiento.
2: Sí, darle siempre lo que el paciente le sirva más y, y bueno, volvemos a lo mismo. Va a hacer de esa manera. Y estos es cuando la persona dice me hicieron Da Vinci, cirugía robótica. ¿En qué va la cirugía robótica con la laparoscopia? ¿Cómo van de la mano? Cuéntenos un poco esto que ya se está utilizando en cirugía, por ejemplo, de próstata.
1: Sí. La cirugía robótica se, se está desarrollando, está en una etapa ya afianzada, donde está propuesta como, como una cirugía útil, benéfica en determinados casos. ¿Qué es la cirugía robótica? Es exactamente la misma cirugía laparoscópica, simplemente que se colocan los instrumentos, las incisiones, el lente y todo lo instrumental en el paciente, pero la imagen, en lugar de verla el cirujano en una pantalla, al lado del paciente, está a unos metros del paciente y tiene una transmisión de instrumentos donde él, al mover la mano en el cubículo donde está haciendo el procedimiento, se transmite a los instrumentos que están en el paciente. Entonces, inicialmente se ha intentado aplicar a todos los procedimientos quirúrgicos, pero no es tan beneficioso en todos los procedimientos y si sí es bastante más costoso indudablemente en, en la, la parte urológica es donde más beneficios tiene porque vamos a poner varios ejemplos la precisión es absoluta la corrección del temblor de la mano del cirujano o de cualquier error lo, lo minimiza y sobre todo tiene una cosa muy interesante el cirujano puede darle un giro a su mano probablemente de ...200 grados o 220... ...pero no puede hacer giros de 360... ...el robot sí... ...el robot puede empezar a girar... ...que es el caso de la de, de la resección de próstata... Eh, ...transuretral... ...y tú puedes hacer que el robot... ...siga girando, girando, girando... ...haciendo los cortes con toda la seguridad... ...con la misma visión precisa... ...de la paroscópica... ...y, y pues con una ventaja enorme... ...todavía los costos son elevados... Eh, la gente está todavía en entrenamiento pero es un, un instrumental que va a ser eh, benéfico hacia el futuro ahora vamos a imaginar un transatlántico que está eh, dos meses en el, en el océano o un astronauta que está por allá arriba en, en el espacio y necesita una cirugía estos instrumentales podrían eventualmente servir para reemplazarnos para no tener que llevar un cirujano a cada uno de estos viajes y, y bueno ahí vamos, ahí vamos despacito, pero en Colombia ya la tenemos y ya hay varias instituciones que lo están poniendo en práctica.
2: Bien, y precisamente la telecirugía, para ir a sitios remotos, pero que vean las tecnologías, y tenemos cirujanos entonces en un hospital en Tokio, en Miami, en Los Ángeles, operando en las selvas, del o viceversa, desde Bogotá operando en Houston, no importa.
1: De acuerdo, yo recuerdo un amigo, el doctor Fernando Acosta, oftalmólogo, que me contaba que cuando él empezó a hacer sus primeras cirugías de mácula en el ojo, él hacía telemedicina con su, o telecirugía con su profesor, entonces él lo llamaba y entre los dos iban, a, digamos, como visualizando el proceso y en un momento dado, eh, Fernando le decía, voy a hacer un, un corte aquí y el profesor le decía, súbale dos milímetros, aquí está perfecto, eso, eso, hágale ahí. Entonces, imagínate lo que es la supervisión, para darle mucha más precisión a un procedimiento tan delicado como el ojo. Entonces, pues sí, la telecirugía es to a todo nivel. Los, los uh, eh, procedimientos de, de aprendizaje a través de estos módulos, de, de así como los pilotos hacían sus, sus aprendizajes en, en, uh, en uh, aparatos que les permitían ensayar, igual la cirugía a través de aparatos de... de ensayo, el, el computador va creando las imágenes nos permiten aprender para cuando llegue al caso de operar al, al, al humano, ya la habilidad está bien desarrollada
2: ¿Cuántas uvas tuvo que apelar o tiene que pelar uno para aprender esto, doctor? <risa>
1: eh, bueno, no, hoy yo creo que con, con, la, con la cirugía eh, por computador uno termina haciendo o desarrollando la habilidad en, prácticamente en un humano porque tú estás viendo en la pantalla como si estuvieras operando un paciente eh, sin embargo pues eh, la idea de, de hacer los ensayos de precisión pelando el, el, el cuero del pollo o las, o las uvas eh, cualquier tipo de, de procedimiento inclusive hacer los puntos, las suturas eh, intralaparoscópicas son un poquito más complejas y uno necesita una, una uh, distribución de los ángulos con los que trabaja muy especiales porque si no le quedan las manos como encajonadas. Entonces, cuando nosotros empezamos, eso fue muy simpático porque teníamos que amarrarnos el lente a la, a la cabeza, teníamos que utilizar las cámaras de estas que se utilizaban en, en, en esa época, las minicámaras de, de, de filmar a la familia, eh, y, y, y bueno montar todo un, un andamiaje que hoy en día eh, se llaman trainers y son los los computadores también que permiten hacer todo este desarrollo pero es importante porque los jóvenes con los con los videojuegos tienen mucho esa esa habilidad nuestra generación no perteneció a esa época y tuvimos que desarrollar esa coordinación mano ojo con mucho esfuerzo
2: bueno, doctor Carlos Cuellar, felicitaciones por todo lo que ha hecho. Gracias usted, además, con el doctor Moreno. Ambos me operaron la
1: barriga y fue un,
2: todo un éxito, aquí lo digo públicamente. Así que muchísimas gracias, no solo por traerla, sino por lo que le beneficia a muchas personas. Si alguien está interesado en sus servicios profesionales, ¿dónde lo puede ubicar, doctor Cuellar?
1: Yo soy cirujano de la Clínica del Country. Eh, estoy en mi consultorio y pues siempre a la orden pendiente. Pero sobre todo recordándole lo más importante. La cirugía solamente corta lo que está dañado, lo importante es qué lo dañó, y ahí nos metemos en el territorio del, de las emociones, de la mente y de, las, de la ingesta de comidas inadecuadas, una buena vida es la que te va a permitir vivir sano, y hay que empezar es por ahí.
2: Sí, es un remedio, pero para algo que ya ocurrió, pero mejor evitarlo. Doctor Cuellar, un abrazo, Clínica del Contri, cirujano especialista en cirugía endoscópica, 30 años de experiencia pionero aquí en Colombia. Seguimos en Sanamente, un abrazo.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, así que los interesados, doctor Carlos Cuellar, lo encuentran en la Clínica del Contra y la Ciudad de Bogotá. Bien, cambiando de tema, consejos para mejorar la calidad de sueño de todos los bebés. Laura, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, el sueño juega un papel fundamental para un adecuado neurodesarrollo en la infancia, pues favorece el aprendizaje y la memoria de nuestros bebés. Para hablarnos más sobre este tema nos acompaña esta noche el doctor Javier Torres, pediatra, neonatólogo, experto de Johnson Baby. Doctor Javier, muy buenas noches y bienvenidos Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno doctor, para iniciar, cuéntale a nuestros oyentes por qué es tan importante el sueño en los bebés. Sí, el sueño es fundamental
4: porque hace parte de los procesos de, de desarrollo cerebral. Realmente el sueño es fundamental para ese neurodesarrollo adecuado, para esas fases que, tienen, que nosotros los médicos denominamos críticas en el desarrollo neurológico de los bebés y no requieren realmente esos momentos de reposo o descanso para que eso se cumpla a cabalidad porque el niño cuando nace todavía tiene elementos de ese desarrollo que aún están inmaduros y ese sueño de alguna manera cuando es reparador y adecuado lo logran eh, alcanzar de una manera mucho más exitosa
3: ¿Y cómo se puede manejar, cómo pueden manejar las mamás que tienen un recién nacido desde que nacen este sueño?
4: Que al sueño hay que empezar a generarle unas rutinas desde el momento del nacimiento a los niños hay que enseñarlos a dormir, hay que enseñarlos con esas rutinas de sueño desde ese momento de sus primeras horas de vida, los primeros días de vida, es por eso nosotros siempre recomendamos que esas rutinas de sueño se hagan de una manera permanente desde el nacimiento, eso incluye un ambiente adecuado, un sitio con una iluminación adecuada con un tipo de ambientación ya sea musical o no, suave que le permita al niño relajarse de, de alguna forma, igual que a la misma madre, con un tono de luz que no le afecte, que no lo estimule, que no exista un televisor o un estímulo externo que pueda de alguna manera no conciliar tranquilamente el sueño y que se haga unos procesos que de alguna manera permiten que esas rutinas al niño eh, lo lleven y lo generen realmente la posibilidad de descanso mucho más adecuada. entonces nosotros recomendamos que sea el niño bañado antes de ese sueño que se ha alimentado, con la estancia materna, es que es lo mejor. Después de eso, hacer una rutina de masaje suave sobre su piel para que eso le permita a él descansar mucho más tranquilo. Siempre, ojalá, el niño debe acostarse, debe estar en el sitio donde se va a despertar. A veces acostumbramos mucho a dormirlo en nuestros brazos y eso hace que los niños se angusten cuando se los coloca en la cama. Por eso siempre es bueno de que nacen a irlos habituando a que realmente se duerman en su comunicado o en el sitio donde van a despertarse.
3: Usted habla también de, de bañarlos en la noche, ¿es recomendable hacer esto, doctor?
4: Sí, no, el baño no es dañino, realmente hay muchos trabajos de investigación a nivel mundial que el baño no hace daño, eso es lo primero que nosotros como médicos tenemos claro, no hacer daño a ningún bebé, y el baño en un ambiente adecuado, con temperatura adecuada, relaja, el baño es un relajante y fundamental realmente para el ser humano, y en ese caso a los bebés a esa rutina, que significa el baño y relajarlo en los estudios que se han entregado a nivel de la literatura médica, aparece que con evidencia que los niños que son sometidos al baño duermen mucho más tranquilos y están realmente mucho más impuestos a conciliar el sueño y a relajarse mucho mejor.
3: Doctor, por ejemplo, si el bebé dormía desde que nació bien, pero en llegado caso empieza a tener un mal sueño cuando va creciendo, ¿qué se puede hacer en este caso?
4: Hay momentos en que los niños tienen alteraciones del sueño porque son los famosos brotes de crecimiento, esos brotes de cambio que está teniendo realmente en la medida que van a aumentar del mes. Hay que tener esa paciencia. Pero si nosotros logramos estas rutinas, si logramos relajarnos, que la misma familia, la misma mamá también tenga esa tranquilidad de entregarle ese tipo de, de, de sentimiento y de reacción hacia el bebé en que ella también se tranquila probablemente va a conciliar mucho más fácilmente el sueño es tener esa paciencia en esos momentos es que tienen esa crisis los niños esperar un poco, seguir con esa rutina no dejarlas de hacer y sé que van a lograr de nuevo de encauzarlos en ese proceso de descanso adecuado
3: Doctor, hay muchas mamás que recurren a remedios caseros ¿se recomienda o no se recomienda hacer esto?
4: Nosotros siempre recomendamos que los niños reciban lactancia materna no adicionamos otros alimentos o otro tipo de sustancias a veces se utilizan algunos tipos de bebidas, algún tipo de aguas, etcétera que pueden generar de payaso problemas de mal bebé. algunas de ellas como los bebés no toleran eso, generales cólico y alteraciones infusiones de por eso no lo recomendamos, realmente el niño después de que se hayan hecho la rutina reciben la estancia materna, se hace el masaje, no logra concentrar con el este sueño, pues si no tiene problemas intestinales, dolor, etcétera, por alguna sustancia inadecuada que haya recibido, va a descansar mucho mejor. Entonces no recomendamos realmente que se les dé algún tipo de sustancia diferente a la leche materna, sobre todo no puede
3: Y por ejemplo, los baños, que los bañan con alguna rama específica, ¿eso tam tampoco es recomendable?
4: Sí, a veces se utiliza mucho en nuestro país eh, utilizar algún tipo de ramas o algún tipo de sustancias en el agua. No, no es recomendable porque eso irrita la piel del bebé. Recordemos que la piel del bebé también está en un proceso de desarrollo, un proceso de maduración que todo va a variar meses, inclusive años. Entonces, esto, si le aplicamos eso a la piel, lo va a absorber, le va a hacer daño al bebé, pero también le va a irritar esa piel. Entonces, no es adecuado y no recomendamos aplicar nada en el agua cuando vayamos a hacerlo.
3: Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿qué recomienda? ¿Qué re vu vuélvanos a dar como un consejo a todas las personas que nos están escuchando de lo que usted recomienda para para el buen dormir, el buen sueño de los bebés.
4: Sí, importante irnos programando desde el embarazo. Mire que esas mamás que le hablan al bebé, que lo acarician, que le dan esa de tranquilidad y de paz, eso realmente es fundamental durante el embarazo. Al nacer, seguir con ese proceso de lactancia materna es fundamental, hacer rutinas de sueño durante los primeros meses de vida, habituarnos a eso, que ellos aprendan a dormir de la manera adecuada y tener unos ambientes en el cual el niño lo no debe descansar. No usemos televisores no usemos ruidos fuertes, etc. Y los, los niños logran tener esto que para nosotros es fundamental para su neurodesarrollo como es un adecuado sueño.
3: Perfecto, doctor. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar más información sobre este tema de las personas interesadas?
4: Sí, no, pueden buscarlo también en, en Twitter. Yo estoy como Javier Torres M. allí estoy como en mi página y con todo gusto respondemos mucho de las dudas y en la página de Johnson Baby. tenemos también muchos... Videos y, y conferencias
3: correlacionantes. Muchísimas gracias, doctor Javier Torres, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. A ustedes muchas gracias por la invitación y un abrazo a
2: todos. Bueno, Laura, muchas gracias, muchas gracias a Fernanda, a Adrián, a Ricardo Bedoya, a Yesidro Rodríguez, a Freddy. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.